0: Ребята, всем привет на нашем подкасте, где мы вместе с моей мамой-психологом обсуждаем то, что болит, тревожит или просто интересует нас с вами, наше поколение. Мы все очень часто ведем какой-то внутренний диалог с самими собой, но не всегда получаем ответы на эти вопросы, поэтому мы решили создать наш подкаст, чтобы как раз этим и заняться. Поэтому давайте начнем сегодняшний наш выпуск. Привет, мам! Привет, Дочиша! Ну что, как у тебя дела? Что происходит?
1: Я бы сказала, что все круто, все здорово, все замечательно. Я совершенствуюсь, в очередной раз встречаюсь с какими-то интересными людьми. Было Рождество, которое дало большой толчок к действию, к видению нового, интересного, к познанию мира.
0: И я сейчас в в Красной Поляне. Мы сейчас путешествуем. Да. Да, <свят> <свят> ребят, куда нас не заносит с нашим подкастом <свят> и с нашими жизнями, то мы записываем в Москве, то вот теперь мы в Красной Поляне. Отдыхаем.
1: Это, это здорово, да. что мы можем себе это позволить и при этом еще получать удовольствие, общаясь друг с другом и с вами, наши дорогие слушатели.
0: Да, за окошком прекрасная погода, очень рождественская, падает гигантскими хлопьями снег, горы. Ну, в общем, прекрасная атмосфера новогодняя, рождественская, поэтому мы с вами немножко сейчас делимся этим. Хотя непонятно, когда выйдет этот выпуск, но... Вот такой вам немножко новогодней атмосферы, даже если сейчас уже весна.
1: Да, и хорошее настроение, оно никогда не помешает. Ну, а что у тебя интересного, дорогая?
0: Да, сейчас мы с тобой в Красной Поляне, но буквально несколько дней назад я путешествовала с подругами по прекрасному Дагестану. Поездка получилась просто волшебная какая-то, невероятная. Мы были там всего лишь три дня, но они были очень насыщены какими-то эмоциями, впечатлениями, энергией, которые мы друг с другом обменивались, природа великолепная, горы, солнце. В общем, нам очень повезло. Ну и, конечно, поездка такая первая у нас была, когда мы выбрались куда-то из Москвы на несколько дней все вместе. И это такая проверка на прочность наших отношений и очень хороший опыт взаимодействия. И мне кажется, у нас все сложилось супер блистательно, и мы отлично прошли этот тест, <как> так называемый. Мы вообще всегда друг друга как-то поддерживаем, и вот эта поддержка, она как раз помогает поднимать нашу самооценку. О чем мы с тобой сегодня и поговорим? Это наша тема сегодняшнего выпуска.
1: Да, это замечательно. Еще немножко о путешествиях. Друзья, вы, конечно, услышали сейчас наше настроение, и мы, делясь с вами таким позитивом, еще раз говорим о том, что путешествия — это не только смена места, вида деятельности, возможно, встреча с другими людьми, но это в первую очередь наполнение новой энергией и новыми возможностями, потому что в это время мы начинаем чувствовать мир по-другому и совершенствуемся сами, хотим мы этого или не хотим. Поэтому путешествуйте, наслаждайтесь, делитесь своей энергией и заряжайте сами себя в первую очередь, потому что настолько, насколько заряжены позитивом мы, настолько рядом заряжаются этим прекрасным радостным состоянием и настроением люди и мир вокруг нас. Правда,
0: дорогая? Да, конечно. Да.
1: Замечательно. Ну, а мы переходим к нашей теме. Самооценка.
0: Буквально в прошлом выпуске мы с тобой затронули ее совсем краешком, обсуждали стресс. Мы немножко коснулись темы самооценки, поэтому решили сделать ее как раз-таки темой нашего выпуска. Давай, наверное, начнем с того, вообще, что такое самооценка и что влияет на ее формирование. Вау-вау,
1: какой у нас сегодня интересный вопрос. И тогда я тебе задам вопрос этот же. Что такое самооценка, как ты сама это понимаешь?
0: Ребята, у нас всегда вот так вот происходит, понимаете, да? <свят> <свят> ты такой задаешь вопрос, а то потом тебе так возвращается, а вот ты сама подумай, а как вообще? Ну это очень хорошо, это развивает критическое мышление. <свят> Креативность. <свят> и, не даёт, и не дает расслабляться по жизни. Хороший вопрос.
1: Ну начни. Самооценка. В этом есть
0: уже как бы некоторый ответ. Ну, собственно, это то, наверное, как мы себя со стороны оцениваем. Как мы делаем, что мы делаем, как мы поступаем в каких-то ситуациях. И когда мы рефлексируем внутренне и пытаемся дать себе какую-то оценку, то вот как раз, наверное, это оно и есть.
1: Угу. В целом, ты попробовала на. 80% правильный ответ, потому что это такой спокойный, нормальный ответ обычного человека. Но я бы сказала, что это значимость человека в отношении самого себя, как человек наделяет какой-то значимостью себя, свои поступки, свою деятельность, свою личность. И тогда очень важно понимать, какая же самооценка у нас бывает. Ну-ка, давай, попробуй.
0: Ну, кстати, вот ты сказала про аспект значимости, и, наверное, тогда там есть немножко эго. Все равно, когда мы себя оцениваем, мы же, наверное, делаем либо это с каким-то знаком плюс, либо с каким-то знаком минус. Ага, То есть либо помню. мы себя как-то очень ага. критикуем сильно, либо э, очень себя хвалим. И вот как раз от этого и происходят два вида самооценки – заниженная и завышенная самооценка. Ну, наверное, есть какая-то серединная, хотя я помню, мы как-то делали тест в школе, ты у нас проводила, и там вроде бы не было середины, то есть оно в любом случае куда-то оно переходит. Адекватно себя мы редко когда оцениваем, мы либо завышаем, либо занижаем это восприятие себя.
1: Ну да, но прежде чем мы пойдем к тому, о чем ты сказала, вот эта значимость человека, она определяет как общую самооценку или же как частную. И от общей самооценки зависит общее уважение, самоуважение человека, насколько я себя уважаю, насколько я себя принимаю в целом, как человека, живущего здесь и сейчас, сегодня. А вот частная самооценка, она касается конкретно моих поступков, Моей деятельности, моих суждений, моих ценностей. И это частная самооценка. И вот, исходя из этих двух, дается уже понимание самооценки. И уже здесь мы подходим к тому, о чем ты говоришь. И она, конечно, адекватная вот та, о чем ты сказала, <редко>, редко бывающая, да, и неадекватная. И тогда мы говорим или о завышенной самооценке, или о заниженной. Как ты сама считаешь, от чего самооценка зависит?
0: Это, наверное, про какую-то внутреннюю уверенность в себе, потому что если мы уверены, если наше окружение эту уверенность еще поддерживает в нас, то конечно, тут очень сложно сформироваться какой-то заниженной самооценки, мне кажется. Потому что и ты внутренне работаешь над положительным утверждением того, что ты делаешь. То есть ты делаешь, ты молодец, у тебя все получается, и дальше будет не хуже. И окружающие люди, они тоже это в тебе культивируют. А заниженное, наверное, происходит от воспитания. Возможно, родители с детства много критиковали, какие-то были завышенные ожидания, возможно, от тебя, как от ребенка. И это все, оно внутренне подзабило вот эту вот уверенность, и она растерялась, поэтому сформировалась заниженная самооценка.
1: Здорово. Ребята, вы чувствуете, да? Дочь психолога прям выросла. психологини. Не зря часто у тебя возникают мысли, а не пойти ли мне в психологию?
0: Ну, я думаю, что я до этого еще доберусь, похоже. Пока просто у меня другой вектор, немножко направленность.
1: Да, но ну, как вы помните, психология – это вся наша жизнь. Ничего мы не коснемся, мы все время пальцем попадем в психологию. Все очень просто в отношении самооценки. И в то же самое время, конечно же, есть подводные камни и нюансы. Но мы в этом сегодня разберемся. Так, самооценка она равна по формуле Джеймса. В 1860 году это было выведено еще, то есть, заметьте, уже очень давно люди озадачивались этим вопросом, как их самих себя оценить. Так вот, самооценка равняется успех в числителе, а в знаменательные ценности, цели и то, что мы думаем о своем поступке. И тогда получается, что, например, если у человека очень небольшой успех в каком-то деле, а... Ожидания этого у него были завышенные или высокие, а успеха нет. И тогда самооценка человека какая будет? Заниженная. Конечно, заниженная. Он не получил того, чего хотел. И совсем наоборот. Если успех его он будет достаточно высокий в этом деле, а цель она была адекватна или она соответствовала тому, что будет, он получил хороший результат, успех в этом деле был. И тогда, если он мало сил на это потратил, самооценка у него будет завышенная. завышенная. Он берет цели не по своим потребностям. И успех достигает очень легко. И тогда завышенная. И, соответственно, если успех он адекватен тем ожиданиям, тем реальным силам, которые ты вложил, то вот здесь мы говорим об адекватной
0: самооценке. Получается довольно важным аспектом в этом во всем отходит ожидание. То есть мы можем формировать самооценку с помощью того, какие у нас ожидания. Если мы чего-то большого ждем, то, скорее всего, мы разочаруемся в этом результате, потому что завышенное ожидание сложнее
1: осуществить. Да, давай возьмем пример, очень простой. Если у тебя адекватная самооценка, и ты, например, готовишься к каким-то играм. Человек с адекватной самооценкой, он проанализирует, какие у него физические качества, чего он может достигать, он занимается этим ли видом спорта или нет. И тогда он понимает, какое ожидание ему необходимо выставить. Он сможет в этих играх победить или нет. Человек с адекватной самооценкой, если он занимался, если он много времени на это потратил, если у него есть все реальные возможности для достижения данной цели, он выставляет эту цель прикладывает к ней усилия, достигает и, соответственно, получает результат. Давай посмотрим человека с завышенной самооценкой. Все то же самое. Он хочет получить результат, но он мало прилагает к этому усилию. Он не в этом виде спорта тренировался, может быть, имеет хорошие физические данные, но при этом не в этом виде спорта. Оставит себе цель, что он достигнет и победит. Естественно, он выходит. В этот турнир с такими ожиданиями, не прилагая усилий, думая, что у него все получится, он проигрывает и понижает свою самооценку. Или да. он может вообще разувериться в своих силах, потому что он неадекватно оценил и себя, и ту цель, которую он ставит.
0: Мне кажется, я так сдавала английский международный экзамен. Я тогда подумала, ну, господи, четыре года университета и куча всякой практики и подготовки в школе, я могу не так сильно стараться, чтобы сдать этот международный тест. И в итоге баллы, конечно, подвели. Поэтому да, тут надо адекватно соизмерять свои силы с тем вообще, что ты хочешь добиться.
1: Да, но мы теперь еще возьмем человека с заниженной самооценкой. Да, он хочет этого достичь, но при этом он понимает, что для него это очень высокая цель. Он не может, потому что он может быть физически не подкован или он может быть физически готов, но он не настолько считает, что он готов, и он просто-напросто этой цели не берется за нее. Или если же он берется, он уже заранее понимает, что он ее не достигнет, несмотря возможно на его хорошие физические данные, его подготовку в этом виде спорта, на полной неуверенностью в себе.
0: Ну, то есть он заранее как бы сдается. Он И заранее,
1: после... да, уже проиграл. Это заниженная самооценка, а сейчас мы вот дальше посмотрим, а откуда она появилась-то. То есть, вроде бы, у него все есть для этого, но человек проигрывает. И это заниженная самооценка, с которой человек уже живет, и он уже подошел к решению вот этой задачи. И он ее не сможет решить, потому что он не готов к ее решению в целом. Ну и давай тогда посмотрим, как она формируется, и ты уже коснулась немножко этого. Давай возьмем детство. Заметьте, мы опять идем в детство. Уважаемые наши слушатели, без этого никуда ведь. Правда, ну потому что самооценка — это... Одна из основных психологических качеств, которая оказывает влияние. Я задала бы вам вопрос, если бы вы были рядом, на все не оказывает влияние. Как ты думаешь, дочь?
0: Ну, я думаю, это очень важная часть нашей жизни, потому что она определяет наш порядок действий. То, к чему мы даже стремимся, вообще какие цели мы перед собой ставим, насколько мы амбициозны. Это же очень важно. Если ты не очень амбициозный человек, ты смиришься с очень многими факторами, которые в твоей жизни будут происходить с тобой. Ты можешь жить довольно обыденной, спокойной жизнью. Возможно, тебя это будет устраивать, и ты не полезешь на какие-то вершины. Но вот имея более амбициозную задачу и цель, ты не сможешь сидеть на месте и смириться с таким образом жизни и существованием. Тут, конечно, еще больше вопрос, кому и что надо. Поэтому давай, в общем-то, разберемся, какая самооценка хорошая и полезная для нас. И, и может быть, в какой-то ситуации важно ее подзбивать mm -hmm. или, наоборот, увеличивать, чтобы стремиться к чему-то большему.
1: Еще раз, просто хочу, чтобы мы с тобой поняли, и наши слушатели поняли, что такое адекватная самооценка. Потому что отсюда мы идем и дальше, в глубину же этого вопроса. И вот адекватная самооценка – это соответствие восприятия человеком самого себя реальному положению дел. Смотри, как получается. Я должен понимать, что я могу в реальном положении, как мы с тобой сейчас разобрали с турниром. Если я не понимаю… Недооцениваю или переоцениваю, то это неадекватная самооценка, и она всегда ведет к проигрышу. И здесь я уже отвечаю на вопрос: только получается адекватная самооценка, когда она помогает человеку реально отследить положение дел и его внутреннее состояние, его возможности, его ценности, его опыт только тогда эта самооценка ведет к развитию человека.
0: Угу. То есть, по сути, это про умение и навык человека адекватно анализировать себя угу. в сложившихся обстоятельствах.
1: Абсолютно правильно. Умница, да. И получается, что ни завышенная, ни заниженная самооценка не дает возможности человека развить его внутренний потенциал, который в нем заложен.
0: То есть, несмотря на то, что в тесте не было середины какой-то, такой определенной, надо к ней все равно стремиться и стремиться находить этот внутренний баланс. Я не помню,
1: какой тест был, но адекватная самооценка она всегда заложена. Есть замечательный тест по самооценке Спилберга и Ханиной, где четко можно просмотреть его он есть онлайн, можно себя проверить и там точно есть адекватная самооценка в том числе.
0: Спилберг значит не только в кинематографе, у нас есть
1: распространенная фамилия. Итак мы уходим в детство. И, конечно же, мы говорим, что первые люди, которые влияют на то, воспринимает себя ребенок таким, какой он есть, или не принимает, оказывает влияние Родители. родители. Угу. Да.
0: Все как всегда. Господи, родители, вы же
1: боги. Абсолютно. Замечайте, да, уважаемые слушатели, насколько важно адекватно воспринимать своего ребенка, не завышать его возможности и не принижать их. Это очень и очень важно. Следующим, скажем, социальной такой средой, которая оказывает влияние на ребенка, является школа. Потому что там уже не родители оценивают, а учителя дают первую социальную оценку. Ребенок начинает проявляться в социуме, в обществе таких же людей, как и он. А детский сад? Конечно, почему родителям необходимо отдавать ребенка в детский сад, а дальше он уже переходит и в школу. Потому что именно в детском саду начинает формироваться в три года та самая составляющая эго, которая очень важна для человека, оказывает очень важное влияние на него, и он начинает проявлять себя в социальной среде таких же, как он. Никогда ребенок, который остается дома с родителями, не почувствует и не проявит, и не поймет, такой он или не такой, правильно он делает или неправильно, свои личностные качества не отточит, потому что взрослый всегда будет подстраиваться под ребенка или подстилать ему подушечку, чтобы ребенок, как говорится, меньше получил стресса и наоборот оказывает жесткое влияние. И только среди своих сверстников ребенок начнет понимать, какой он, и оттачивать свои личностные качества. Что то хотела
0: спросить? Я просто думаю о том, что уже с садика начинает появляться вот эта конкуренция. Конечно. И как раз вот ты уже видишь себя на фоне других. У тебя выстраивается какой-то образ себя и твоего окружения. Но ну, это интересно, конечно. И такие маленькие, как ты говоришь, формируются эго, такие маленькие эгоистики бегают в этом саду, и они уже что-то знают о себе, уже имеют какую-то цену себе это конечно интересно
1: хорошо давай перейдем вот дальше когда человек уже взрослый то есть самая оценка она все время подкрепляется это можно сказать статус человека и это симптом который необходим для того чтобы ты сверял себя куда ты идешь как ты двигаешься в том ли направлении. И самооценку всегда можно поправить, если вот сегодня вы послушаете и захотите поработать над своей самооценкой, сделать это всегда возможно. Вот сейчас mm -hmm. такой вопрос. Если я взрослый человек, то что оказывает влияние на формирование моей самооценки в обществе?
0: Ну, на мой взгляд, это, конечно, наше окружение, наши ближайшие люди, с которыми мы проводим большую часть времени. Первое окружение это коллеги, которые на работе, с которыми ты прямо 5 обычно дней в неделю проводишь довольно большое количество времени. Друзья, Друзья, угу. с которыми ты проводишь остаток, в принципе, Дока выходные. Давай остановимся чуть-чуть
1: и дальше еще разовьешь эту угу. тему. А сейчас просто несколько фраз. Вы пришли в коллектив. и Если вы попадаете в доброжелательную среду, где есть наставники, где вас поддержат, где вам помогут, подскажут, подбодрят, то, соответственно, вы будете себя чувствовать гораздо, Комфортно. да, спокойнее, комфортнее, увереннее. И это очень важно для молодого специалиста. Если вы попадаете в среду жесткой критики, жесткой конкуренции, неудовольствие, критического какого-то взгляда со стороны вашего начальника, то очень быстро человек покидает это место, потому что его просто вытесняет, он настолько себя некомфортно чувствует и он может себя полностью уничтожить как личность, если он останется в этой среде и не сможет найти себе другую работу или не захочет или будет неуверен сделать следующий шаг куда-то и будет себя уговаривать остаться. В конечном итоге Самооценка может повлиять, она может настолько принизиться, что человек может уйти в психическое заболевание, может просто иметь проблемы со здоровьем. Это очень важно. Окружение. То есть первое, родители, что мы говорили, они делают то же самое, что сейчас я рассказала по поводу коллектива. И во взрослом состоянии мы, как говорится, попадаем вот в такие среды разные, и по-разному это влияет на нашу самооценку. В первом это повышается, я чувствую, что я смогу, что я добьюсь, а что у меня получится, и я делаю следующие-следующие шаги в отношении своего развития, то есть как раз-таки к адекватной самооценке иду. Во втором случае я теряю себя как личность mm -hmm. и деградирую.
0: Я помню, как мне было сильно проще адаптироваться, когда я приехала в Америку и пришла в супермаркет, где я работала потом все последующее лето. И мне очень помогала дружелюбная атмосфера, которая была в нашем коллективе, что все друг друга поддерживали, мне очень быстро все объяснили и рассказали, и никогда не тыкали меня в мои же ошибки, хотя их на первом этапе, там на первой неделе было много понятным. Поэтому, конечно, очень влияет окружение. То, что
1: ты назвала, это социальные отношения. Отлично, хорошо, идем дальше.
0: Ну, партнер, с которым ты живешь.
1: Ну да, если уже есть у молодого человека или девушки семья, то, соответственно, тот человек, который с тобой рядом, он оказывает очень большое влияние на формирование твоей оценки, точно так же с той же самой стороны. Ну,
0: это все тоже социум.
1: Конечно, это тоже социальная среда. Так, давай подумай еще.
0: То есть что-то, наверное, внутреннее.
1: Uh -huh. Что мы, ты... Я подскажу немножко, это образ мышления, ну-ка.
0: Скорее всего, если ты такой оптимист по жизни и постоянно заряжен на позитив, и все воспринимаешь с этой стороны, и с точки зрения, то тебе, наверное, вообще никакие помехи не будут помехой. И ты все будешь воспринимать как уроки, и как лишь шаги вперед, и куда-то выше и выше и это тебя не будет внутренне ломать, и ты будешь только расти и расти. И, скорее всего, это как раз-таки показатель адекватной или завышенной иногда самооценки. О себе могу сказать.
1: Конечно. И также могут оказать влияние люди, которые могут принизить твою самооценку, могут нажать. Ты можешь оказаться в критике. Но человек с позитивным замышления, как ты сказала, да, он все равно быстрее выйдет из этой ситуации, нежели человек, который все время привык видеть негативную сторону отношений, жизни, видеть просто негатив
0: жизни. Когда я переезжала в Москву, я себе заранее поставила цель работать с моим восприятием критики. Потому что когда ты идешь в творческую среду, когда ты делаешь проекты именно творческого характера, все, что связано с искусством, там никогда нет каких-то мерок. Там все очень такое вкусовое. Кому-то понравится, кому-то не понравится. Всегда будут люди, которые тебя критикуют, и те, кто говорят, что «Вау, это лучшее, что я видел в своей жизни». Поэтому вот этот момент с критиками, его надо прорабатывать внутренне и постоянно давать себе отчет в том, что критики будут, ты от них никуда не денешься. И только твое восприятие будет влиять на твое внутреннее состояние и да, более. Да, это
1: здорово, что ты такую задачу себе поставила, потому что люди часто мыслят именно критическим мышлением. То есть проще покритиковать, нежели увидеть положительное и одобрить человека. Ну вот так вот мы устроены. У тебя это получилось или получается?
0: Да, мне кажется, получилось, потому что преподаватели были не самые простые люди, и мы прошли очень много с ними таких уроков. Да, я помню. <laughs> да, но нам удалось сохранить хорошие отношения, и учеба очень многое дала. И несмотря на всякие вещи, которые происходили именно с точки зрения критики, мне кажется, они меня не сильно подкосили, а только сделали сильнее. Ну что ж, я очень тебе рада Да, я надеюсь, что дальше будет только лучше Да, что ты развиваешься
1: Хорошо, следующее, что влияет на самооценку взрослого человека, я тебе опять-таки подскажу, а ты попробуй это развить. Социально-экономическое положение или социально-экономический статус. Давай посмотрим, что, что вот в это понятие входит, как ты думаешь?
0: Ну, понятно, наше материальное благосостояние. Лично. То, Доход в какой наш. семье мы родились, насколько богаты были наши родители. И сколько вообще у нас денег, как свободно мы себя ощущаем Ну То есть это доход,
1: да, хорошо, это доход. статус семьи, из которой ты вышел, а теперь ты уже взрослый человек Ну и, тогда... и
0: твой доход, куда ты поднялся, какой хорошо. у тебя статус Образование Образов... А, ну Отлично. ладно, да, конечно, Отлично. образование Какое-то угу. образование получил Стэнфорд, например дает тебе намного больше уверенности, я думаю, чем какой-то региональный вуз России.
1: Вот оно. То есть дорогие друзья, если у вас есть образование, вы довольны им и вы получаете хороший доход, ваша самооценка очень часто она завышенная или высокая. Потому что социально-экономический статус человека оказывает первое значение формирования самооценки взрослого индивидуума. Именно взрослого уже. То есть я на это обращаю внимание. И здесь еще один момент это безработица когда человек попадает в безработные его внутренний статус понижается он Независимо от того, что он умеет, раз за разом его откидывают, откидывают и снова откидывают, говоря ему, что он сегодня не соответствует а, тому внутреннему видению себя в соответствии с тем, что ему дают условия его жизни. Ему говорят, нет, вы не такой, нет, вы это не умеете, вы нам не подходите. Очень часто фильмы нам это показывают. Да? И мы видим, как человек перестает быть уверенным в себе и кажется, что он потерял. Все то, чем он на самом деле обладал и обладает в профессиональном смысле этого слова, но общество таким образом повлияло на него, что он сегодня просто, вот, он просто потерял себя. Безработица – очень важный фактор, который может из человека-профессионала сделать, как будто это никто.
0: Ну и страшная вещь общества, конечно. Да. Любой человек, который в тебя поверит, он может вдохнуть жизнь новую какую-то. И наоборот. Да.
1: Мы все взаимосвязаны. Замечаете, как вот наша тема вроде бы такая самооценка, да? А она вокруг всех крутится. И какой mm -hmm. тебе человек попадется на пути? Тот, который поддержит и скажет, все получится, подставит руку помощи, плечо друга, даст денег на дело или прожить какое-то время. То есть поддержит тебя. Поэтому... Мы все взаимосвязаны. Да, вместе. не зря же
0: говорят человеку, нужен человек. Поэтому надо, наверное, всегда быть таким человеком, какого бы ты хотел видеть рядом с собой. Это здорово, если рядом с вами сегодня есть такие друзья,
1: такие близкие люди, просто люди, которые скажут вам доброе слово, и самооценка окажется на высоте или хотя бы будет адекватной тому делу, которое вы делаете, или той ситуации, в которой вы оказались. Ну еще, наверное, один момент, на котором я хотела бы остановиться в отношении формирования самооценки во взрослом возрасте человека — это здоровье человека. Здоровье или инвалидность. Почему очень важно, чтобы для тех же инвалидов в нашем обществе создавались равные условия с обычными людьми? Потому что они и так уже обделены. И когда человек теряет здоровье, очень важна поддержка опять-таки людей.
0: Да, и очень часто, мне кажется, люди с ограниченными возможностями говорят о том, что им не нужна жалость. Им нужно, чтобы люди относились к ним как к равным. И воспринимали их на равных, и тогда это дает им во всяком случае нормальную полноценную жизнь.
1: Угу. Да, ты правильно. Мы с тобой рассмотрели, что влияет, и, наверное, исходя из этого уже разобрали даже какие-то примеры и что можно сделать для того, чтобы все-таки наша самооценка, она не пошатнулась.
0: Давай, может быть, проговорим. Возможно, есть какие-то маркеры, по которым мы можем понять, что сейчас, ага, у меня какая-то заниженная самооценка, мне бы ее надо повысить или наоборот. И как это можно сделать? Вернуть в адекватное состояние свою да.
1: Ты хочешь понять, а как вот, если ты встречаешь человека, как понять, завышенная у него или заниженная самооценка? Ну, либо
0: про себя понять.
1: Ну, или себя понять, да? Ну, хорошо. Человек с завышенной самооценкой может быть озабоченным поддержанием своего совершенства. Это будет уже с перехлёстом. То есть больше денег, шикарная машина, великолепная квартира, прекрасная одежда. Ну и так далее Человек с завышенной самооценкой Старается быть всегда выше, выше, выше всех И в том числе по статусности И mm -hmm. это сразу его выдает. Если мы видим такого человека То можно уже сказать У него завышенная самооценка Но Мне кажется,
0: он очень часто будет говорить О своих успехах о том, чем он гордится но Я иногда так делаю, мне очень это нравится Мои друзья всегда смеются Они говорят, ну, конечно, конечно Я говорю, ну, с кем общаетесь? Ну, конечно, смеемся Но вообще это помогает иногда себя В тонусе поддерживать
1: Конечно, но мы говорим о маркерах, которые говорят О завышенной самооценке Этот человек всегда прав Он никогда не слышит другого Его мнение, оно самое авторитетное И самое значимое Все, кто вокруг это подтверждается взглядом, действием, интонацией, голосом. Ты никто, человек тебе в общем, говорит. пришел
0: царь. Да, все. Вопросов не должно быть. Второго царя рядом не будет.
1: Да, это человек внутренний. Он верит в то, что он никогда не потерпит неудачу. Мы сейчас просто говорим о маркерах. Мы не говорим о том, что может случиться да, с таким человеком. Вот он просто в это верит. И он так себя и ведет, да? Он, естественно, думает, что он более профессиональный, чем другие люди. То есть у него грандиозные идеи, и он часто идет по головам, по верхам вот таким вот образом. Да? И поэтому он может часто переоценивать свои навыки и способности. Завышенная самооценка, она может быть прикрытием заниженной самооценки.
0: Да, кстати, это довольно часто, мне кажется, происходит. Когда человеку не хватает подтверждения тому, что он делает, он тогда да сам как-то это пытается восполнить внутренним.
1: И в результате он ставит завышенные цели себе, часто не видя других людей, тем самым не развивается, потому что в детстве ему, во-первых, могли неадекватно говорить, что он такой прекрасный, замечательный, на самом деле этого не было. Опять-таки, наоборот, в детстве могли принижать его достоинства, но при этом он купался бы в роскоши и все делалось для того, чтобы удовлетворить амбициозные планы родителей. Мы часто в драмах, кстати, сказать, видим это да, вот таких вот детей, которые не уверены в себе, потому что они не соответствуют статусу родителей, родителей, именно. И поэтому мы говорим, что. Неадекватная самооценка, а значит не развивается человек
0: ну, То есть завышенная самооценка часто может убивать какие-то человеческие качества да. Когда человек не видит других людей
1: Однозначно, это самое первое Но и далее человек может не достичь, что он думает, у него есть, а у него на самом деле нет Или у него нет, но он делает все возможное, чтобы показать людям, что это есть И в результате он не
0: развивается Лживое существование Да, получается. именно так Ну вот тогда
1: низкая самооценка, мы берем два полюса, да. Человек с заниженной самооценкой верит в то, что другие лучше него. То есть все наоборот. Всегда что он недостоин. Недостоин. Всегда другие лучше него. С трудом он может выражать свои потребности, свои желания. Часто их не выражает вообще. Испытывает страх неуверенность в себе и беспокойство, просто беспокойство в жизни. И тогда мы говорили об образе мышления. У людей с заниженной самооценкой образ мышления пессимиста. Да? Потому что не получится, потому что не дойду, потому что не смогу достичь. Испытывает очень сильный страх неудачи. То есть он, он не берется. Не берется потому, что он боится, что у него не получится уже заранее. Поэтому он не делает этот шаг. С трудом принимает положительные отзывы, когда даже ему отказывают поддержку, он не верит. Но это часто бывает у детей деддомовских, например, у детей, у которых авторитарные, очень жесткие родители, когда родители э, показывают ребенку, что он ничто и никто, и он никогда не добьется. А ты кто такой? А ты разве это сможешь? <связано> да, а посмотри, Петя, Вася, Коля, а ты? Такие люди не умеют устанавливать границы, ими все время пользуются другие, и они очень часто не могут ответить нет. Он бесхарактерный, он бесхребетный, таких uh -huh. людей называют. И тогда в таком случае низкая самооценка может привести к различным расстройствам, о чем я говорила, да, психическим, здоровье, включая какие-то тревожные и депрессивные такие состояния.
0: Да, но потому что человек теряет себя.
1: И могут быть суицидальные мысли, потому что я не достигаю, я никто, и ничто, зачем я тогда живу.
0: Это как в фильме? чего хотят женщины. Там была такая девушка, которая работала в офисе, и главный герой ее не замечал очень долго. Я такая мышка, меня никто не видит. А потом он начал читать мысли женщин и услышал об этом, обо всем такой, ничего себе, там просто такая трагедия человеческая. И потом он ее вытаскивал. Да. Ну и
1: тогда какая же самооценка лучше: завышенная или заниженная? Ну,
0: понятно, что никакая.
1: Итак дорогие друзья, мы конечно приходим к тому и вы уже тоже это понимаете, что самое лучшее это адекватная самооценка. Ну и как бы несколько советов наверное надо дать, как все-таки воспитать адекватную самооценку. Ну начни.
0: Мне кажется адекватная самооценка идет от внутреннего знания самого себя. То есть, когда ты хорошо себя знаешь, в чем твои сильные стороны, в чем твои слабые стороны, твои достоинства и недостатки. То есть
1: соотнести свои реальные возможности с объективной реальностью.
0: Ну да, вот то, о чем мы говорили. Да. То есть, когда ты хорошо себя знаешь, ты знаешь, что вот здесь мне надо очень хорошо потрудиться, да. чтобы добиться вот этого результата. У -у -у. Мне надо сделать упор на вот это, вот это и вот это, проработать эти моменты, и тогда у меня получится то, чего я хочу. Либо наоборот, ты знаешь, что ты в этом уже силен, mm -hmm. ты уже очень много умеешь, у тебя большой опыт, и ты с этим точно справишься. И это дает тебе просто внутреннюю уверенность. Да, но ну следующий
1: пункт ⁇ это давать себе здоровую обратную связь о своей деятельности, mm -hmm. учитывая и положительные, и отрицательные стороны. Ты не можешь быть всегда хорош. Надо да. помнить об этом. И ты не можешь быть всегда плохим. Поэтому, если у тебя что-то не получилось, надо просто реально сесть и понять, а почему плохо сегодня получилось. Что я не доделал, надо учесть. Может быть, кому-то проще не просто в своих мыслях это прогнать, а записать. Вот это не получилось, потому что здесь вот я не доделал это, это и это. И тогда в следующий раз, когда я буду это делать, я должен это учесть, и у тебя точно получится.
0: Да, вот сейчас, когда я делаю какие-то съемочные проекты, я уже понимаю. Больше, чем год я делала работу, и столько моментов, сколько я там пережила и проработала, я очень многому научилась в этом процессе. Очень много было ошибок, которые я просто в будущем надеюсь, я уже не сделаю, зная, что они
1: Да, есть. и при этом дальше мы на ошибках учимся. И тогда вот следующий пункт, это принимаем критику других людей, не делая эту критику частью себя. То, о чем ты говорила изначально. Mm -hmm. Ты поехала, с о том, что тебе нужно работать с принятием критики других людей. И не делать это частью себя. Критикуют не тебя, как личность. Хотя люди очень часто критикуют именно личность. Но ты должен конкретно понимать, не личность критикуют, а твои действия. Соответственно, ты послушал, что критикуют, и подумал, а почему это критикуют сегодня? У тебя на самом деле это не получилось, и тогда опять-таки мы берем это как рабочий урок. Или же это люди покритиковали, потому что у них там что-то не получилось?
0: Тут, да, вот тут это важный момент. Поэтому надо за адекватной критикой обращаться к тем людям, которым ты доверяешь, чье мнение действительно очень ценное. Да,
1: и здесь обратная сторона – адекватно воспринимать похвалу не стараться делать для того, чтобы похвалили, вот вариант, а получаешь удовольствие, делаешь и Похвала, она в любом случае придет.
0: Делаешь исходя из себя. То, что тебе нравится, ты и делаешь.
1: Именно когда ты делаешь то, что тебе нравится, похвала однозначно придет. То есть мы не делаем для похвалы, мы делаем ради себя, ради деятельности, ради получения удовольствия для других и для себя. Последний такой пункт ⁇ это отделять свою деятельность от своей личности.
0: Нам всегда говорят, что ваши фильмы ⁇ это не вы сами Разделяйте. То есть если как раз критикуют ваш фильм, это не значит что критикуют вас. но понятно это всегда очень сложно сделать, потому что когда ты что-то создаешь, ты не можешь к этому относиться как будто бы ты ничего и не делал ты Уга. столько труда вложил то это твой ребенок практически поэтому всегда очень сложно с этим пунктом как-то разобраться внутренним.
1: Мне кажется, что мы сегодня коснулись очень многих вопросов. И для вас, дорогие слушатели, я думаю, полезен был наш разговор с Варюшей. Много многое для себя взяли. И если остались какие-то вопросы, которые вас сейчас волнуют, и вы не нашли ответ, то задавайте их.
0: Да, вы можете всегда написать в нашей группе ВКонтакте или на Телеграм-канале. Мы всегда будем рады прочитать вашу обратную реакцию и попытаться разобраться в новых темах и дать ответы нам самим и вам.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы рады были, что вы были с нами. А с вами на канале были дочь паря и мама Инна. До новых встреч, дорогие. Пока-пока.